0: Eh, Naturalmente... eh... Ci sono le sfide del passato che sono ormai state combattute e e a volte vinte, a volte perse e ci sono quelle del presente. Eh, Questa sera mi concentrerò soprattutto su quelle del presente anche se eh, devo dire la verità ma eh, non me ne vogliano gli organizzatori. Eh, La parola sfide è è una parola ambigua perché eh, si si può vedere da punti di vista diversi e eh, uno di questi punti di vista a me non piace molto ed è eh, l'idea di eh, competitività, cioè le sfide ci sono perché eh, vogliamo in realtà soprattutto nello sport e in altri campi vogliamo vincere rispetto ad altri eh, oppure anche soltanto eh, rispetto a noi stessi, ma ci sono anche sfide invece che ci eh, spingono a collaborare eh, e forse la collaborazione e ciò di cui abbiamo più bisogno oggi invece della competitività. Ma eh, per smentirmi subito eh, vi vi faccio un esempio invece storico di, di sfide che all'epoca, poiché erano molti secoli fa, eh, si chiamavano in una maniera leggermente diversa in italiano, si chiamavano sfide, ma la parola ovviamente era quella, eh, perché eh, i matematici all'epoca eh, si guadagnavano il pane, diciamo così, si guadagnavano la vita eh, facendo sfide matematiche. Oggi sarebbe difficile farlo perché eh, le sfide consistevano in questo, che salivano sul palcoscenico nelle pubbliche piazze quando, eh, dove, dove le si faceva. sto parlando di cinque secoli fa, eh nella prima metà del del 1500 e ehm, eh, la sfida consisteva nel fatto che uno arrivava e diceva all'altro risolvimi questa equazione e l'altro cercava di risolverlo ovviamente vinceva eh, chi, chi ne risolveva di più e eh, non so se, se, se volete possiamo anche farlo eh, magari ci mettiamo qui, eh, peccato che non ci sia Chiara Valerio che, eh, che è appunto una matematica c'era stamattina, ci sarà domani non so se questa è una cosa personale nei miei confronti non, non c'è quando, in questo momento ma è andata da, ovviamente da un'altra parte no? e eh, queste disfide però, eh, in che cosa consistevano? Perché è, è, è difficile Difficile risolvere equazioni. Voi potreste dire: basta che le si faccia fra due persone che hanno studiato, diciamo così, che sono andate a scuola e si sa come risolvere le equazioni. Per esempio, se vi dessi un'equazione di secondo grado, vi immagino che tutti voi sapreste risolverla no? adesso, non so se, se devo fare una meglio di, di dire sì, sì, sappiamo risolverla no? e, e, e basiamoci sulla fiducia no? perché. Ma le sappiamo risolvere l'equazione di secondo grado perché gli assiri babilonesi, cioè 4.000 anni fa, hanno trovato quella formuletta che potremmo cantare tutti in coro adesso, no? cioè, che è data un'equazione a, ax al quadrato più bx più c uguale a 0, eh, ci dice come risolvere questa equazione e la formula è meno b più o meno radice quadrata di b al quadrato meno 4ac diviso 2a. No? Quella eh, l'abbiamo imparata nelle medie probabilmente o nelle superiori e ce la ricordiamo. Il problema è che quelle sono equazioni di secondo grado. Se uno volesse risolvere un'equazione di terzo grado, la cosa comincia a diventare un po' più difficile. Non so quanti di voi eh, siano in grado di di dire qual è la formula per la soluzione dell'equazione di terzo grado, che è simile, l'equazione è simile a quella che ho appena detto prima, solo che c'è anche un termine a cubo, ax al cubo più bx al quadrato più cx più d uguale a zero. Come si fa a trovare la X, cioè a risolvere questa cosa? E quello di cui si discuteva nel 500 era proprio questo, che mentre l'equazione di secondo grado aveva una formula che era nota da 3500 anni, perché era 500 anni fa, l'equazione di terzo grado non si sapeva come risolvere. Allora c'era un modo semplice, uno può partire dalle soluzioni dell'equazione costruire a partire dalle soluzioni un'equazione di cui quelle soluzioni sono soluzioni e poi andare da una a dirgli ah risolvimi questa equazione, cioè si fa al contrario, si fa come quando si scrivono, non so se avete mai fatto questa, questa esperienza, libri polizieschi, uno parte dal contrario, sa già chi è l'assassino, sa come avviene il delitto e poi costruisce a ritroso diciamo così, il, il romanzo o la storia. No? E in questo caso si fa appunto le, esattamente questo, si parte dalle soluzioni, si costruisce l'equazione e poi si chiede a qualcun altro di, di risolvere questa equazione. Quello che successe però è che agli inizi appunto del Cinquecento un signore italiano, questa è una storia italiana tra l'altro, benché eh, la cosa a volte possa sembrare strana perché eh, noi non associamo abbastanza l'idea dell'Italia come un popolo di matematici, di fisici, eh, di scienziati eccetera, facciamo male perché ne abbiamo avuti di quelli eh, molto importanti. E questi qui, questa banda di tre o quattro, sembra la banda dei quattro che che c'era famosa all'epoca della rivoluzione culturale in Cina, risolsero l'equazione di eh, di terzo grado. Anzi, molti di voi avranno sentito l'espressione che si usa ancora oggi nel linguaggio comune, ti faccio un terzo grado. Cioè che vuol dire ti faccio un, no, un'interrogazione no, di quelle proprio così, ma questa espressione deriva proprio da quelle di sfide che si facevano in Italia all'epoca. Cioè ti faccio un terzo grado, voleva dire letteralmente ti, ti chiedo di risolvere un'equazione di terzo grado eh, e soprattutto lo facevano coloro che la formula l'avevano, eh, l'avevano eh, trovata. Questa formula ha una storia molto interessante perché appunto la trovò questo signore che si chiamava Scipione dal ferro e eh, l, l, lui lo... Non non la disse praticamente a nessuno se la tenne per sé, come spesso fanno gli scienziati in generale, i matematici in particolare, che sono gelosi delle loro scoperte, ma sul letto di morte la disse a eh, a un suo allievo e naturalmente come diceva Andreotti eh, se volete tenere un segreto non dovete dirlo a nessuno, nemmeno a voi stessi lui diceva e eh, del ferro la formula l'aveva trovata e la sapeva l'ha data questo signore che eh, ad un certo punto ha cominciato ovviamente a a, a farla circolare e eh, ci fu poi alla fine una eh, non soltanto di sfide tra coloro che la formula ce l'avevano e quelli che invece non ce l'avevano, ma anche eh, di sfide tra coloro che dicevano di avere trovato loro la formula, perché poi ci fu un signore che è molto noto che si chiamava Cardano, forse l'avete sentito nominare perché le vostre automobili avevano, adesso non so se ancora le usino, queste cose avevano gli snodi cardanici e questo signor Cardano ad un certo punto pubblicò la formula per la soluzione dell'equazione di terzo grado. Un intero libro che si chiamava Ars Magna, la grande arte perché all'epoca la matematica era ancora parecchio malmessa per esempio non aveva i numeri negativi e quindi se non aveva numeri negativi equazioni che oggi sembrano le stesse semplicemente perché noi portiamo i termini da una parte o dall'altra dell'uguale cambiando segno sembravano equazioni diverse quindi ci sono tanti capitoli in questo libro di Cardano e ciascuno di questi capitoli dà una forma dell'equazione di terzo grado e lui dà la soluzione per queste robe. Quindi questo è il passato, come sono nate le sfide dei matematici e come appunto eh, i matematici si sfidassero appunto a duello eh, risolvendo equazioni. Oggi eh, sono passati 500 anni e eh, i matematici ancora si sfidano ma in una maniera un po' diversa. In particolare le sfide del di questo millennio eh, che è cominciato vent'anni fa ovviamente, il il cosiddetto terzo millennio eh, e infatti si chiamano i problemi del millennio, sono sette o perlomeno erano sette eh, agli inizi del del secolo e del millennio, cioè vent'anni fa, cioè sono sette problemi che nel caso che qualcuno di voi abbia problemi finanziari o diciamo così di spiccioli perlomeno, eh, ciascuno di questi quando viene risolto eh, eh, permette di vincere un premio di un milione di dollari, quindi insomma non è una brutta cosa, se volete ve li elenco tutti e sette, no? ma eh, forse sarebbe ovviamente eh, è difficile che poi qualcuno li risolva così eh, sul momento, cerco di, di, di dirvi bene o male no? in, in parole povere Almeno due o tre di questi problemi per farvi capire come la matematica eh, sia sia una cosa strana perché eh, parla sempre delle stesse cose ma parla di queste cose eh, ogni volta in maniera diversa, un po' come diceva lo scrittore argentino Borges, che diceva che ogni popolo e ogni tempo raccontano sempre le stesse storie, però ciascuno le racconta a modo suo, nella sua lingua, con la sensibilità del suo tempo e così via, quindi le storie sono sempre quelle, però eh, ovviamente noi continuiamo a leggerle perché sono variazioni sul tema. E I due grandi temi della matematica, su cui si fanno le sfide appunto che adesso eh, due di questi problemi sono, eh, so, sono appunto in lizza eh, per la soluzione, sono ovviamente da una parte i numeri e dall'altra parte le, le figure geometriche, per esempio nei numeri, eh, i numeri interi, no? quelli che tutti conosciamo 0, 1, 2, 3 e così via, e all'interno di questi numeri interi i numeri primi, che eh, tutti conoscerete perlomeno perché su questi numeri primi è stato scritto un romanzo no? che voi eh, ricorderete ormai già credo 15 anni fa, è eh, passato molto tempo, di Paolo Giordano, vi ricorderete la solitudine dei numeri primi. No? Tra l'altro è molto interessante perché eh, Paolo Giordano all'epoca viveva a Torino, viveva in un paese vicino a Torino che si chiamava San Mauro, che era lo stesso paese dove vivevo io e eh, io lo conoscevo, era un ragazzo di di belle speranze, studiava fisica, Eh, pensava che avrebbe lavorato da da grande, facendo eh, facendo il fisico, faceva il dottorato e mi ricordo che quando scrisse questo romanzo eh, che pubblicò poi con Leinaudi, che è una casa editrice di Torino, Leinaudi mi chiedeva avresti voglia di presentarlo no? così e sapete com'è ah, il professore no? che va a presentare lo studente eccetera mi ricordo ancora che lui arrivò eh, giovane studente già circondato da tutta una nuvola di, di ragazze no? di, eh, di tutte adoranti così ma ancora non, non era famoso e facciamo la prima presentazione del suo romanzo e lui poi mi ha raccontato in seguito no, che era ovviamente, lui è molto timido eh, di carattere, ma ancora più timido per la prima uscita pubblica, no, così, e temeva no, che magari la, 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 avrei fatto delle battute, eccetera. Poi naturalmente la storia è andata come è andata, lui è diventato molto più famoso, ha venduto milioni di copie no, del suo libro e adesso no, è, è passato del tempo, no, è diventato un uomo che è, è uno scrittore no, molto affermato ma i numeri primi, come mai quel romanzo fece così tanto successo? Anche per il titolo, perché i numeri primi sono qualcosa di cui noi abbiamo sentito parlare fin dall'antichità nella storia e fin dalla infanzia nella nostra storia personale e pensiamo che probabilmente sui numeri primi si sa tutto, cosa c'è da sapere? Tanto per cominciare c'è da sapere che sono infiniti, questo lo dimostrò 2300 anni fa Euclide, no? e, e, e uno potrebbe pensare, vabbè, queste sono cose antiche. Ebbene, uno dei, di questi sette problemi, i cosiddetti sette problemi del millennio, ha a che fare proprio con i numeri primi. Con la distribuzione di questi numeri primi. Non so quanti di voi si siano mai appassionati a queste materie, ma se voi andate a vedere, o se provate a farlo, no? a fare una lista dei numeri primi, vi accorgete che questi numeri primi agli inizi ce ne sono abbastanza, no? anche perché uno cominciano, due primo, tre primo, quattro no, però cinque primo. 6 no ma 7 è primo, no? insomma sembra che ce ne siano, eh, fino a 10 no? ce ne sono 4 o 5, poi però se uno va a vedere fino a 100 ce ne sono un po' meno, fino a 1000 un po' meno no? e, e così via. Come decresce il numero dei numeri primi? Ce n'è sempre meno, ma in che modo? Beh, ci sono tante funzioni che, 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 che salgono però eh, se, senza andare eh, eh, velocemente all'infinito. Questa è la funzione che descrive il numero dei numeri primi fino a... un. un, un un certo numero tipo 10, 100, 1000 e così via, e il logaritmo. La cosa interessante è che i logaritmi sono stati inventati 1500 anni dopo i numeri primi e servono però per descrivere la distribuzione di questi numeri primi. Bene, uno dei più importanti probabilmente problema aperto della matematica, la sfida per tutti i matematici, è un problema che ha a che fare con la distribuzione esatta di questi numeri primi. C'è qualcuno che pensa di sapere come esattamente sono distribuiti questi numeri ma nessuno è mai riuscito a dimostrarlo. Il problema è aperto da più di 150 anni e infatti si chiama ipotesi di Riemann perché eh, prende il nome da questo matematico dell'Ottocento che eh, per primo lo enunciò e questo è praticamente quello che i matematici credono essere la sfida più importante per la loro professione. Chi riuscisse a dimostrare questa ipotesi eh, di Riemann diventerebbe non solo famoso ma appunto prenderebbe un premio di un milione di dollari. Probabilmente se fosse eh, un giovane eh, matematico, cioè giovane intendo fino a 40 anni, vincerebbe il premio più ambito che si chiama la medaglia Fields, tra l'altro tra due mesi ci sarà, eh, avrebbe dovuto esserci a San Pietroburgo il congresso internazionale dei matematici che si tiene ogni quattro anni in cui vengono assegnate le quattro medaglie Fields. Purtroppo c'è la guerra quindi eh, il congresso è stato spostato, si farà solo in video ma tra due mesi sapremo chi sono le nuove quattro eh, medaglie Fields. Ovviamente L'ipotesi di Rivan è ancora aperta e quindi chi la facesse vincerebbe questa medaglia, vincerebbe questo premio e così via. E e questo però è qualcosa che ha a che fare con i numeri primi, questi oggetti che sono stati inventati o scoperti 2500 anni fa praticamente, probabilmente ai tempi di Pitagora o più o meno in quel periodo, e che ancora adesso hanno delle proprietà che non siamo riusciti a dimostrare. Un altro problema invece aveva a che fare, come vi dicevo, con le figure geometriche, cioè con la sfera. Voi direte anche lì che cosa si può sapere della sfera, si può sapere come calcolare la superficie, come calcolare il volume, non vi chiedo le formule per calcolare la la superficie e il volume della sfera, ma mi immagino che quasi tutti qui dentro lo sapranno, sono formule che hanno hanno fatto diventare famoso colui che le ha risolte, che le ha trovate, perché... eh, Le due formule per la sfera e le analoghe formule per il cerchio, cioè la formula per la circonferenza del cerchio e per l'area del cerchio, sono le quattro formule che che, che fecero la gloria, diciamo così, di Archimede. Fu Archimede il più grande matematico della storia e sicuramente dell'antichità che scoprendo queste quattro formule appunto divenne eh, un nome che oggi tutti noi conosciamo. Cosa c'è ancora da dire sulla sfera dopo che noi abbiamo trovato, appunto noi, lui ha trovato queste formule? Beh in realtà si può guardare alla sfera in tanti modi, per esempio uno può decidere no, di guardare la sfera e di dire ma la sfera per esempio è diversa da una ciambella, no, da, da, da un Donuts. No? in che modo è diversa? Beh la ciambella ha un buco no? e, e la sfera non ha un buco. Come si può dire da un punto di vista matematico questa cosa? Beh, per esempio i matematici hanno cominciato nell'Ottocento a una, una, una parte della matematica che si chiama topologia e che ha a che fare con deformare queste superfici e vedere se deformandole si può passare da una all'altra. È ovvio, abbastanza ovvio, che deformando una sfera la si può sgonfiare, la si può tirare così, ma non diventerà mai una ciambella, a meno che non la si strappi, no? e questo non è permesso nella topologia. Ma eh, come si distinguono queste due figure? I matematici hanno pensato di dire, ma per esempio se io metto un elastico sopra la sfera, questo elastico, se poi lo lascio andare, sempre facendolo rimanere sopra la sfera, si contrae e diventa semplicemente un punto, proprio perché è un elastico. Ma se io metto un elastico attorno a una ciambella e questo, questo elastico si contrae ma poi ad un certo punto si ferma perché non può passare attraverso la ciambella. E allora quest'idea di usare gli elastici per vedere le proprietà di queste superfici può essere trasportata non solo nello spazio a tre dimensioni per queste superfici a due dimensioni che noi conosciamo, Ma i matematici hanno cominciato verso la fine dell'Ottocento a dire ma cosa succederebbe se noi facessimo delle eh, cose analoghe in quattro dimensioni, superfici che sembrano la sfera ma che hanno una dimensione in più c'è stato un signore che si chiamava Abbott qualcuno di voi forse l'ha già sentito nominare, era era un abate tra l'altro e si chiamava Abbott Abbott di nome e di cognome, quindi tre volte abate al cubo come si potrebbe dire un signore inglese che scrisse un romanzo su queste cose, pensate voi è un romanzo che si chiama Flatlandia, qualcuno forse l'avrà sentito nominare, qualcuno magari l'ha anche letto, era in realtà un romanzo che parlava della società vittoriana voleva essere eh, una una satira sulla società vittoriana e lui si immaginò un mondo piatto, un mondo piatto in cui eh, gli esseri sono schiacciati su questo mondo e eh, per semplificare fece degli esseri che avevano la forma di poligoni, quadrati, pentagoni, cerchi e così via. E eh, ad un certo punto in questo mondo arriva una sfera dal nostro mondo tridimensionale e cerca di parlare con questi esseri e dice io sono una sfera che vive nel mondo a tre dimensioni e questi non capiscono e dice ma cosa significa? Noi guardiamoci intorno, noi siamo degli esseri piatti, viviamo nel nostro mondo che ha due dimensioni. E la sfera cerca di spiegare come è fatta, cosa vuol dire avere una dimensione in più a gente che non ha la possibilità di concepirla perché ha soltanto la, la, la percezione di due dimensioni. E a un certo punto gli viene in mente l'idea di dire ma io adesso passo attraverso il vostro mondo e voi vedrete le tracce che io lascio quando passo attraverso il vostro mondo e cercherete di capire come sono fatto. E allora scende su questo mondo nel momento in cui tocca questo mondo c'è solo eh, un punto, no? il punto di tangente e gli esseri di questo mondo vedono un punto e dice oh, eh, questa sfera, vabbè abbiamo capito, è un punto. E lei dice no attenzione perché adesso continua a passare. E passando ovviamente viene sezionata da questo piano, che è il mondo di questi esseri piani, e diventa dei cerchi sempre più grandi. Fino a che arriva l'equatore, quando arriva all'equatore e poi continua a passare, ovviamente diventa più piccola, e allora una sfera che passa dentro un mondo a due dimensioni, gli esseri bidimensionali dovrebbero cercare di immaginarsela come un punto che cresce, diventa un cerchio sempre più grande, poi diventa di nuovo un cerchio più piccolo, e diventa un punto e scompare. E la sfera in questo modo cerca di far capire agli esseri a due dimensioni cosa significa avere una dimensione in più. Però il romanzo poi continua perché a un certo punto arriva qualcun altro che dice alla sfera: dice: Ah, ma tu, sfera, vivi nello spazio a tre dimensioni, ma io arrivo dallo spazio a quattro dimensioni. E la sfera dice: Cosa dici? Dice: Lo spazio ce una tre di dimensioni, no? E dice: Lo credi tu. Esattamente come tu vedi uno spazio a due dimensioni e ne hai una di più, io vedo te che ne hai tre dimensioni e ne ne ho una di più. E cosa succede? Come si fa a far vedere una ipersfera? A gente come noi, perché noi siamo quelli che viviamo in quello spazio a tre dimensioni, si può fare esattamente nello stesso modo. Questa ipersfera entra nel nostro mondo, nel momento in cui lo tocca è sempre un punto, quando però entra dentro, che cosa sono questa volta le sezioni? Non sono più cerchi, ma sono sfere. E quindi è un punto che diventa una sfera, un pallone che si gonfia sempre di più, ad un certo punto poi si sgonfia, se ne va, e quella è una ipersfera che passa attraverso il nostro mondo. E il problema delle ipersfere è di chiedersi ma le ipersfere sono le uniche superfici che hanno quella proprietà che vi ho detto prima delle sfere? Cioè le uniche superfici in cui se noi mettiamo degli elastici e poi li lasciamo contrarre diventano dei punti? Oppure ci sono altre superfici che hanno questa stessa proprietà ma che non sono la ipersfera? Questo era un famoso problema, era un famoso problema, uno dei sette problemi del millennio, l'unico che è stato risolto. È stato risolto da un signore che si chiama Perelman e questo ha vinto la sfida ovviamente di, eh, di, di una delle sfide appunto, che i matematici si erano posti e come vi ho detto prima eh, avendo eh, vinto questa sfida, questa sfida da una parte gli è stato assegnato questo premio di un milione di dollari e dall'altra parte ha vinto la medaglia Filz, sono passati ormai eh, credo eh, dunque 12 o 16 anni, non ricordo più bene, credo forse, eh, forse il, il 2006 se ben ricordo. E la cosa straordinaria è che quest'uomo ha rifiutato sia il milione di dollari che la medaglia Filz perché l'idea sua era a proposito di sfide, era a me cosa me ne frega che voi mi diate dei soldi che non mi servono perché intanto sono un matematico vivo di poco e mi interessa soltanto pensare e soprattutto cosa mi interessa che mi diate una medaglia Filz, chi siete voi per giudicarmi direbbe Papa Francesco per dirmi che io ho fatto un lavoro che valeva il vostro premio io l'ho fatto, vi vedo dall'alto e e non mi interessa il vostro premio e quest'uomo è sparito dalla circolazione ha lasciato la matematica vive in Russia, non si sa esattamente dove, nessuno l'ha più visto Eh, probabilmente vive il povero senza il milione che gli hanno dato e vedete queste sfide come in realtà eh, eh, parlano di cose che sono simili a quelle degli antichi Archimede probabilmente avrebbe capito quelle cose che adesso vi ho detto, avrebbe cercato di immaginarsi questa ipersfera che era l'analogo della sfera nello spazio a due dimensioni o del cerchio nello spazio spazio a tre dimensioni e del cerchio nello spazio a due eh, dimensioni Dimensioni. Quindi questi sono i tipi di sfide che si pongono i matematici eh, per, eh, tra loro, no? cioè ti pongo questo problema, cerca di risolverlo, è un problema difficile perché io non sono riuscito a risolverlo, questa è l'idea, no? e allora se io non sono riuscito eh, eh, ci sono due casi, o è una cosa veramente difficile oppure altrimenti no, addirittura è magari insolubile. Ma questo è quello che succede naturalmente nella matematica, Quali sono le sfide invece che si pongono i fisici? I fisici hanno ovviamente un modo diverso di guardare al mondo perché il mondo dei matematici è un mondo ideale, un mondo astratto, quasi un mondo inventato. Cioè, si parla di, di, appunto, di, di, di numeri da una parte, di figure dall'altra, di funzioni, di oggetti molto complicati. anche. Io naturalmente la, la, la tengo semplice anche perché non so eh, esattamente che cosa voi facciate nella vita e quali siano no, i vostri interessi, no? però eh, eh, i matematici vivono in un mondo astratto, un mondo ideale. Un mondo platonico che non è un caso, eh, non ho detto questo eh, aggettivo diciamo in maniera casuale, perché era proprio il mondo che, eh, che Platone eh, descriveva nei suoi dialoghi, quello che lui chiamava l'iperuranio, il mondo dove stanno le idee. Platone sapeva benissimo che c'è un mondo fisico che ci circonda, quello in cui viviamo quotidianamente, e diceva però quando i matematici parlano, eh, parlano di cose astratte, Un triangolo, per esempio, diceva Platone, chi l'ha mai visto? E voi direte come? Eh, Basta disegnarlo. Ah, se tu disegni un triangolo, tanto per cominciare, il triangolo deve avere eh, tre angoli retti. E se voi andate a vedere col microscopio, per quanto usiate degli strumenti sofisticati, una matita con la punta molto piccola, eccetera, se avete microscopi sempre più grandi vi accorgete che quella non è esattamente una linea retta. La linea retta è un'astrazione, non esiste nella realtà e esiste soltanto appunto eh, eh, come astrazione. E le astrazioni Platone le chiamava idee, forme, perché la parola eidos in greco quello significa sono forme, Allora il mondo delle forme, forme geometriche, delle idee, come lo chiamava lui, è un mondo che che sta lassù, come si dice, nell'aldilà. E che relazione ha col mondo dell'aldiquà? Beh, Platone diceva in realtà queste idee sono proiettate sul nostro mondo, lassù c'è l'idea del triangolo, E poi si fa una proiezione e i triangoli che noi vediamo qui sono triangoli imperfetti che rappresentano quello che viene proiettato dal triangolo perfetto che mai nessuno vedrà e e mai nessuno potrà concepire. Però quello che ci interessa veramente a noi quotidianamente è il mondo reale. Ora è vero che la matematica si applica al mondo reale e non si potrebbe fare la fisica e nemmeno le altre scienze se non ci fosse la matematica, anzi addirittura le scienze sono definite in questo modo, le scienze sono le discipline che parlano il linguaggio della matematica e si esprimono attraverso la matematica, quando una disciplina che prima parlava soltanto il linguaggio naturale incomincia a parlare il linguaggio della matematica diventa sempre più scientifica E la domanda vera è eh, ci sono delle discipline che oggi sono umanistiche e che non diventeranno mai scientifiche, cioè non parleranno mai il linguaggio della matematica. Questa è una delle grandi sfide della modernità. Per esempio, quando si parla di grandi problematiche filosofiche, eh, che cos'è la vita... Che cos'è la mente, che cos'è la memoria no? e così via. E, e in realtà eh, stiamo parlando di cose di cui parlano appunto i filosofi e gli umanisti. È possibile tradurre queste cose, questa è la grande sfida che hanno gli scienziati in termini matematici? Però nel momento in cui queste cose diventano matematica e si traducono e parlano il linguaggio della matematica, cessano di appartenere all'umanesimo e vanno a finire nella scienza. Molte discipline che una volta erano effettivamente umanistiche sono diventate nel nel frattempo eh, scientifiche. Ma i fisici, dicevo, quali sono le le, le sfide che oggi si pongono? La sfida più grande che si pongono i fisici è cercare di capire che relazione c'è Fra il piccolo e il grande, voi direte che strano problema, no questo? Come mai si pongono questa sfida? Beh perché in realtà eh, ci sono due famiglie di fisici, quelli che studiano il mondo piccolo piccolo piccolo, il mondo microscopico e quelli che studiano invece il mondo grande grande grande, il mondo cosmologico. Quelli che studiano cioè le particelle tipo gli elettroni, i protoni, i neutroni e così via, addirittura particelle più più piccole ancora, i quark che tutti conosciamo per il programma naturalmente di di Piero Angelo, ma comunque il quark è ovviamente il nome eh, delle particelle fondamentali, di alcune delle particelle fondamentali della fisica moderna. Li studiano queste cose i fisici e non solo, le descrivono attraverso delle teorie matematiche ovviamente, scritte nel linguaggio matematico. Ci sono delle equazioni, le famose equazioni di Schrödinger per esempio, l'equazione di Dirac e la cosa straordinaria è che questa teoria che si chiama oggi meccanica quantistica descrive perfettamente questo mondo eh, microscopico. Ciò che succede nel mondo microscopico è descritto da questa teoria in maniera molto più precisa di quanto si pensasse all'epoca quando la teoria è nata. Si pensava all'epoca che questa teoria appunto sarebbe servita per descrivere cose che vi ho appena citato, no? tipo l'elettrone e soprattutto gli atomi, no? l'atomo di idrogeno e poi più in generale gli atomi della tavola periodica degli elementi di Mendeleev. Ma oggi si è andati molto avanti, si è scoperto che quella stessa teoria descrive la, la realtà a un livello molto più piccolo di quello che era quello a cui ci si rivolgeva o che si guardava agli inizi. è un livello estremamente più piccolo, di vari ordini di grandezza. Quindi sembra che questa teoria sia la teoria finale. Abbiamo trovato, hanno trovato questi fisici ormai un secolo fa, una teoria che ci, permette, ci ha permesso per un intero secolo di fare scoperte straordinarie, una per, per tutte, per, 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 per fare un esempio, il laser, ma tantissime altre cose. No? Cioè oggi noi, tutta l'elettronica che noi usiamo non esisterebbe se non ci fosse la meccanica quantistica che ci permette per l'appunto di costruire queste cose. E allora perché non siamo soddisfatti? Perché non sono soddisfatti i fisici? Perché dall'altra parte c'è l'altro mondo, non quello che dicono i preti naturalmente, cioè l'altro mondo nel senso l'altra dimensione. E, e, e l'altra dimensione che cos'è? È il mondo, de, de, quando si, si usano queste espressioni in una maniera un po' tirata per i capelli, lì si parla eh, nella meccanica eh, quantistica dell'infinitamente piccolo, ma l'infinito non c'entra, vuol dire piccolo, 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 ma pur sempre finito. E di là si parla dell'infinitamente grande, ma di nuovo anche l'infinito non c'è, no, e, e sono cose molto grandi, no, ma pur sempre anche esse finite. Anche lì c'è una teoria che descrive perfettamente questi corpi molto grandi, le stelle, eh, le le galassie, eh, i loro moti e così via. Che è la teoria che agli inizi aveva scoperto Newton, ormai eh, tre secoli e mezzo fa, alla fine del del Seicento, e che poi in seguito è stata aggiornata, rivista, corretta agli inizi del Novecento da Albert Einstein. È la teoria che tutti conoscono, perlomeno per nome, che si chiama teoria della relatività generale. È una teoria che descrive perfettamente appunto il mondo cosmologico, tanto che oggi noi possiamo farci delle immagini del mondo, come il mondo è possibile, i modelli possibili del mondo, e ci chiediamo quali dei mondi possibili che Einstein ha scoperto attraverso le sue equazioni della relatività generale, quale di di, di questi possibili modelli è il mondo in cui noi viviamo oggi, il eh, il nostro mondo reale. E anche lì appunto eh, si pensa che, che, che non si possa andare oltre. Il problema è che queste due teorie non stanno bene insieme. Cioè, Descrivono una una parte del mondo, l'infinitamente piccolo, l'altra un'altra parte del mondo, l'infinitamente grande, ma non stanno bene insieme perché sono due teorie completamente diverse, che si è cercato di unificare, questa è la parola che usano i fisici, e non si è mai riusciti. Qualcuna di queste due teorie dovrà a un certo punto cedere il passo a una variazione dell'altra oppure più probabilmente si troverà una teoria che le comprende tutte e due e che ci spiega come possano in qualche modo convivere due cose, due visioni del mondo che sono così diverse una dall'altra. E questa è la sfida dei fisici, cercare di unificare queste due teorie, una sfida che dura da moltissimi decenni, perché già Einstein, dopo che fece la Relatività Generale nel 1915, la prima idea che ebbe fu di dire come come possiamo mettere insieme la Relatività Generale con la teoria dell'elettromagnetismo, che all'epoca era l'altra teoria alternativa, appunto eh, le correnti elettriche, i campi magnetici e così via. Poi però nel frattempo i fisici suoi contemporanei e lui stesso stavano costruendo le basi della meccanica quantistica. Lui ha sempre pensato che la meccanica quantistica fosse sbagliata. Lui pensava che la visione giusta, corretta fosse la sua, quella della relatività, e che bisognasse cambiare la meccanica quantistica. I fisici quantistici ovviamente pensano il contrario, è la meccanica quantistica che è corretta, quindi bisogna adattare la teoria della relatività generale. Che cosa c'è che non va bene? Come mai non si possono mettere insieme queste due teorie? Ma perché dal punto di vista della meccanica quantistica, come dice la parola, ci sono dei quanti, ogni volta che voi andate a vedere la materia a un certo punto arrivate ai mattoni essenziali di questa materia. E non soltanto della materia, dicono i fisici dell'infinitamente piccolo, ma anche dello spazio del tempo bisognerebbe arrivare ad avere i minimi istanti di tempo e i minimi intervalli di spazio che si possono considerare. Invece la relatività generale usa una concezione, che è ancora quella di Newton, in cui lo spazio e il tempo sono continui. Non c'è un più piccolo intervallo di tempo e un più piccolo intervallo di spazio sono insieme cose che eh, ce n'è sempre uno più piccolo di quello che voi potete immaginare, la continuità è quella e in altre parole il difficile, il modo difficile il motivo per cui non si riesce a mettere insieme queste due teorie è che una è discreta è qualcosa che costruisce il mondo a partire da dei mattoni che sono cose piccolissime ma su quello si costruisce E l'altra invece è quello che si chiama continua, è un'opposizione che già ci avevano gli antichi greci addirittura nella loro filosofia. Quindi siamo ancora qui, esattamente come nella matematica che vi ho citato poco fa, a a chiederci se si può mettere insieme due cose così diverse come eh, eh, da una parte il discreto e dall'altra parte il continuo. E la sfida si gioca su dei confini ovviamente così come si fa quando si, si, gio- si fanno i giochi di guerra, no? quando c'è una guerra ovviamente no? c'è il fronte su cui si combatte. Il fronte su cui si combatte questa guerra è, è quello dei buchi neri che tutti avrete sentito naturalmente nominare no? e, e, e che oggi piano piano eh, incominciano a entrare nel nostro immaginario. Addirittura qualche anno fa, eh, l'avrete visto sui giornali, sono stati per la prima volta fotografati i buchi neri. Eh, il problema di fotografare i buchi neri è che per definizione i buchi neri sono eh, una materia così concentrata che ha un'attrazione così forte che non permetta niente di uscire. E per esempio noi abbiamo la Terra no? la Terra ha una certa massa gravitazionale però voi sapete che basta spingere un razzo con una certa potenza e questo razzo a un certo punto può uscire dall'attrazione terrestre no? se ne va per esempio le sonde se ne vanno verso altri pianeti addirittura fuori dal sistema solare e così via, si tratta di spingere a sufficienza e uno può uscire ma questo lo si può fare perché la massa della, della Terra non è troppo grande c'è una velocità di fuga che è 11,2 km al secondo, se voi superate quella uscite dal campo gravitazionale e ve ne andate. Il Sole naturalmente ha una massa molto più grande, per scappare all'attrazione solare bisogna avere più potenza, ci vuole una velocità maggiore, eccetera. Ebbene, i buchi neri sono fatti, sono una massa così concentrata che niente può scappare, nemmeno la luce nemmeno le particelle di luce, i quanti di luce, il che significa che se noi siamo fuori, e poiché la luce non esce dal buco nero, noi lo vediamo appunto come nero, come se fosse un buco dentro l'universo, però non sappiamo che cosa c'è dentro. E naturalmente... Non sapendo cosa c'è dentro, dobbiamo fare delle ipotesi, dobbiamo immaginare come sarebbe la vita dentro un buco nero quando uno ci cascasse dentro e naturalmente non potrebbe più uscire, proprio perché essendo più pesante della luce nemmeno lui potrebbe più uscire. E la cosa interessante è che oggi per esempio i buchi neri sono addirittura arrivati al cinema, Qualcuno di voi avrà visto questo film che si, che si chiama Interstellar, che è un film molto interessante ma è da, da, dal punto di vista ovviamente di, di, della fantascienza, ma dal punto di vista della scienza è interessante perché è forse la prima volta in cui si è cercato di rappresentare i buchi neri veramente come li si vedrebbe. Ora come si può vedere un buco nero, vi ho detto, no? eh, eh, se non dal di fuori? Si può vedere attraverso gli effetti che fa sul mondo circostante. Un buco nero è così così concentrato che deforma lo spazio e il tempo attorno al buco nero e man mano che ci si avvicina gli orologi visti dal di fuori diventano sempre più lenti finché si fermano quando entrano praticamente sul bordo del buco nero e il tempo lì, per chi guarda dal di fuori, il tempo si ferma. Ma se uno invece stesse entrando dentro il buco nero, beh, visto dal di fuori lui si fermerebbe lì e praticamente no, quella è la fine. Ma lui continuerebbe ad andarci dentro e scoprirebbe come è fatto il buco nero. Finché ad un certo punto uno fa il calcolo e il buco nero è determinato semplicemente dalla massa che c'è, e dal raggio che questo ha, perché è una concentrazione. Si tratta di spingere una massa dentro eh, eh, uno spazio che sia sufficientemente piccolo da far diventare la gravità così forte da non far uscire niente dal buco nero. E La cosa straordinaria è che se uno guarda la massa che c'è nell'universo che noi conosciamo e fa il calcolo di qual è la grandezza dell'universo che noi vediamo, si accorge che la proporzione è esattamente quella di un buco nero si accorge che forse noi viviamo dentro un buco nero il buco nero è questo, cioè è il nostro universo. E naturalmente noi siamo dentro questo universo e se l'universo effettivamente è un buco nero noi non possiamo uscire e dal di fuori nessuno può vedere come è fatto. E allora è nata questa teoria che questa è un'altra delle grandi sfide vedere se questa teoria tra l'altro in qualche modo potrà diventare scientifica l'idea è che ce ne siano tanti di universi al mondo si chiama la teoria dei multiversi o dei pluriversi, cioè che che il mondo, diciamo così, sia pieno di universi. Uno di questi universi è quello dove siamo dentro noi. Noi crediamo che le leggi di questo universo siano leggi universali. Newton ha ha, ha descritto così la sua legge di gravitazione, la chiamata legge di gravitazione universale, perché è la stessa in tutto l'universo. Sì, in tutto l'universo, ma negli altri universi, se ce ne fossero, Come sarebbe la legge di gravitazione? Come sarebbero le altre leggi che noi abbiamo scoperto dell'elettromagnetismo, delle forze nucleari e così via? Ci sarebbero le stesse leggi oppure cambierebbero soltanto i numeri e così via? Vedete che sfide che la fisica ha di fronte a sé al giorno d'oggi. L'idea che incomincia a pensare, e questo però è un percorso che la fisica ha fatto fin dall'antichità, Pensate ai primi che hanno cominciato a dire, bah, certo noi ci alziamo la mattina, vediamo il sole che sorge, è ovvio che il sole si sta muovendo, no? parte da est e, e tramonta a ovest, no? come la civiltà tra l'altro, no? ma comunque questa è una parentesi. No? E, e, e che cosa succede no? quando, e, cioè, quando noi lo guardiamo? Ci accorgiamo che il sole sta girando attorno alla terra, questo è quello che noi percepiamo. C'è voluto un salto enorme di, eh, di inventiva, di fantasia per capire che quello potrebbe essere semplicemente un'illusione relativa. Noi siamo sulla Terra, ci sembra che il Sole stia girando, ma magari è il Sole che è fermo e siamo noi che giriamo nell'altra direzione. No? E, e, e voi penserete, certo, questo è Copernico, no? è la teoria Copernicana. Nel 1543 Copernico scrisse il suo famoso libro eh, sulle rivoluzioni degli orbi celesti e propose questa nuova teoria, di quello che oggi viene chiamato il sistema Copernicano, cioè il Sole al centro... E e i pianeti girano attorno. In realtà, chi di voi ha letto il libro di Copernico, o perlomeno la prefazione, si ricorderà che Copernico dice, non l'ho mica scoperta io questa cosa qui. Già duemila anni fa, ai tempi di Archimede, c'era un signore che si chiamava eh, Aristarco, che aveva già lui proposto questa idea. E naturalmente nel momento in cui uno propone questa idea di cambiare il centro dell'universo, di dire non siamo noi al centro, ma è il sole che è al centro, e beh ovviamente il nostro orgoglio ne viene un po' sminuito, viene ferito, come non siamo noi al centro dell'universo, c'è qualche cos'altro e noi giriamo l'intorno e infatti tutti i problemi che voi sapete che ha avuto Galileo e molti altri scienziati con la Chiesa e soprattutto con la filosofia tolemaica era proprio questo, perché non ci piaceva non essere al centro. Poi le cose sono andate avanti naturalmente perché eh, in realtà si è scoperto che sì è vero eh, noi giriamo attorno al sole ma il sole non è mica il centro dell'universo, è il centro del sistema solare. Ci sono tanti altri soli che sono le stelle che noi vediamo in giro per, per il cielo durante la notte quando non piove ovviamente ma dire che le stelle sono come dei soli e che attorno a queste stelle potrebbero girare dei pianeti era una cosa talmente eretica che chi lo fece, non tutti, ma comunque qualcuno di quelli che lo fecero e che lo dissero, finirono sul rogo. Uno fra tutti eh, Giordano Bruno. Che, eh, come forse sapete, una dei, dei, eh, de, delle accuse che venne fatta a Giordano Bruno fu proprio questo: di aver detto che c'erano infiniti, infiniti soli e infiniti pianeti, perché questo è ancora peggio. No? Non è soltanto dire che l'uomo non sta al centro del sistema solare ma è dire che eh sì, n- non sta al centro del sistema solare di un sistema che non è nemmeno l'unico. Poi si è scoperto che ci sono, c'è, c'è la galassia, no? la, la, la Via Lattea, e la galassia eh, ovviamente quando uno cerca di guardarla dal di fuori, immaginarsela dal di fuori, è una cosa a spirale che ha un centro ovviamente e che ha queste braccia a spirale come se fosse una una funzione logaritmica, la stessa funzione che serve a descrivere anche la distribuzione dei numeri primi perché poi la matematica fa quello, una stessa funzione si può applicare in tanti modi e dicevo Eh, questa galassia si scopre che ha tante stelle e noi diremo però il Sole sarà al centro della galassia, no, il sistema solare è molto eh, alla periferia della nostra galassia non solo noi non siamo al centro del sistema solare ma il sistema solare non è nemmeno al centro della galassia meglio per lui tra l'altro non è che ci dobbiamo preoccupare perché oggi sappiamo che al centro delle galassie ci sono dei buchi neri e quindi se fossimo al centro chissà cosa sarebbe successo eccetera. poi però agli inizi del Novecento si è scoperto che la galassia non è una sola Si credeva che ci fosse solo un ammasso di stelle, oggi si è capito che di galassie ce ne sono tante, ce ne sono talmente tante che ci sono tante galassie nell'universo, quante sono le stelle nella nostra galassia? 10 alla 11, 100 miliardi di stelle sono le stelle che stanno dentro la Via Lattea e nell'universo ci sono altri 100 miliardi di galassie, ciascuna delle quali più o meno ha lo stesso numero di stelle. Quindi ci sono 10 alla 22 stelle nel mondo, cioè una cosa che non si capisce quasi. E nemmeno la nostra galassia è una cosa speciale perché le galassie tra l'altro poi si allontanano una dall'altra, no? se ne vanno ciascuna beh, per fatto suo, ma c'è un superammasso al quale appartiene la nostra galassia e non è nemmeno nel centro lì. Cioè siamo veramente marginali no? all'interno delle, del, dell'ammasso delle galassie, all'interno della galassia, all'interno del sistema solare e siamo marginali persino sulla Terra. E qui entriamo invece nel campo della biologia. Quali sono le sfide che si pone la biologia? Beh, Qualcuno l'ha già risolta. Perché se voi pensate a una delle sfide che è stata combattuta e vinta nella seconda metà dell'Ottocento, è stata la sfida di Darwin, cioè l'idea che ci sia un'evoluzione delle specie, che le specie non siano state create, come dice la Bibbia, agli inizi, tutto in un colpo, tutte, tutte, tutte come sono e che non siano mai mutate. No! In realtà agli inizi la vita, oggi sappiamo, no, è nata da un, una piccola particella, un primo elemento che si chiama Luca, non perché fosse stato battezzato, no? ma è, è un acronimo che significa eh, eh, Last Universal Common Ancestor, l'ultimo uh, antenato comune universale. Cioè noi tutti siamo discendenti di quell'unica forma vivente che non è detto che sia stata la prima. Magari ce ne sono state altre che hanno prodotto a loro volta delle discendenze che però poi si sono estinte, noi siamo l'unica che è rimasta come discendenza e discendiamo tutti da da, da quell'unico organismo primordiale, ma tutti chi? Tutte le specie viventi, vegetali e animali apparteniamo tutti a questo grande albero della vita e potete immaginarvi, che non bastava il colpo che già aveva dato Copernico, non siamo al centro del sistema solare, non siamo nemmeno al centro della vita come invece diceva, o meglio al sommo della vita, come diceva la Bibbia. La Bibbia ci racconta una storia fatta da uomini per gli uomini e che diceva appunto c'è tutta la creazione ma la creazione è stata fatta per noi, noi siamo il sommo del creato, addirittura siamo fatti a immagine somiglianza di Dio mentre invece oggi abbiamo capito che Dio che è stato fatto immagine e somiglianza nostra ma questa è un'altra questione no e invece no appunto altro che sommo dell'universo siamo c'è cioè questo grande albero che ha un sacco di, di milioni di rami che sono le varie specie noi siamo alla fine di uno di questi rami ma non, non siamo né meglio né peggio di quelli che stanno alla fine o anche prima no? eh, in altri rami e questo, di nuovo, è no? dare botte sulla testa al povero uomo no? il quale credeva di essere al centro del mondo e si scopre che non è nemmeno al centro della vita su, su, questo, su questo pianeta. No? Poi naturalmente nel Novecento è arrivata addirittura Freud che dice ma non sei nemmeno al centro di te stesso perché tu pensi no? che, che in realtà tu pensi e decidi no? del, con la tua coscienza e la tua coscienza è una piccola parte di quello che in realtà eh, tu, tu fai eh, più o meno... Ed è sempre lo stesso numero, di nuovo questa è la bellezza della matematica, si pensa che il rapporto no, fra eh, l'attività cosciente e l'attività inconscia, che, che, eh, che, che non significa incosciente, no? eh, ma è semplicemente cose di cui noi non siamo consci o coscienti, è no? in realtà di nuovo 1 a 100 miliardi, come mai? Perché si pensa che la coscienza sia più o meno la, l'attività che fa un neurone, non che la coscienza sia concentrata in un neurone, ma che faccia più o meno l'attività di un neurone. E quanti neuroni abbiamo? 10 alla 11, sempre 100 miliardi. No? È bellissimo questo fatto, lo dice lo racconta eh, Arthur Clarke, il, il, lo scrittore che scrisse 2001, Odissea nello spazio, lo scrisse nel, in 5 anni tra il 63 e il 68, mentre Kubrick faceva il film, lavoravano insieme Kubrick e, e Clarke, uno faceva il film, l'altro faceva il, il romanzo e continuavano a cambiare il copione del film e la scrittura del romanzo finché poi alla fine sono arrivati a questo capolavoro degli anni 60. Ma nella prefazione Clark, che era un astronomo cioè una, e si interessava appunto della cosmologia, dice proprio queste cose. E dice un'altra coincidenza numerica che vi fa vedere come appunto lo stesso numero può rappresentare molte cose e diceva se noi calcoliamo quanti uomini sono vissuti sulla terra finora, sono, oggi ce ne sono 8 miliardi vivi, però eh, eh, l'esplosione demografica significa che agli inizi ce n'erano molto pochi, no? quindi se noi sommiamo tutti quelli che sono vissuti agli inizi erano pochi e quindi anche se si raddoppiavano magari ce n'erano 100 e no? poi diventavano 200 e così via, no? quella è, un es, è, è, una, è una crescita appunto esponenziale, facciamo la somma degli uomini che sono, che sono esistiti finora, sono circa 100 miliardi. Oppure diceva ma è una fissazione allora, però a Clark non interessava la fissazione, no? quello interessava a Freud, no? eh, in realtà a Clark interessava questo fatto di dire ma se siamo tanti, tanti uomini esistiti, quante ci sono stelle nella galassia? Allora l'idea di Shakespeare che diceva ah, vorrei essere il re di uno spazio infinito forse può diventare una realtà, ciascuno di noi ha diritto a, a una stella della galassia è bellissimo, no? cioè la nostra galassia ha 100 miliardi di stelle, ciascuno di noi potrebbe dare il nome a una di queste stelle. E addirittura, poiché le galassie sono così tante, no? ciascuno di noi potrebbe dare il nome, se abbiamo deliri di potenza, come li chiamerebbe Freud, no? a una galassia no? e così via. Ma tutto questo no? per dire che ovviamente l'idea che noi siamo al centro no? è un'idea che è stata smantellata da tutte le sfide che sono state vinte nel passato. Oggi qual è la grande sfida eh, eh, della biologia? Beh, in realtà è proprio cercare di capire una cosa che è ancora in sospeso. Abbiamo capito tanto della nostra vita e soprattutto abbiamo capito il nostro ruolo all'interno del del grande gioco della vita su questa Terra, perché la vita per ora sappiamo soltanto che c'è su questa Terra. Possiamo immaginare che ci sia in molte altre parti perché la Terra è un pianeta normale Attorno, che sta a una distanza media attorno a una stella media anche lei e allora si può immaginare che intorno al, anche solo nella nostra galassia ci siano tante stelle simili al sole che hanno pianeti simili alla terra sul quale si sono realizzate condizioni simili a quelle che ci sono state da noi che hanno dato origine a vite simili alla nostra. Simili però eh, vuol dire eh, simili appunto, non esattamente uguali. Questa è una delle grandi sfide, capire se la vita anzitutto è una cosa necessaria oppure se è uno scherzo della natura, se è successa qui e potrebbe non essere successa da nessun'altra parte e non succedere mai più e noi tra l'altro ce ne preoccupiamo molto poco ma questa è un'altra sfida a cui magari accendo tra un altro momento. E o se invece... La la, la vita è una cosa normale che deriva dalle leggi della natura e basta che ci siano le condizioni adatte, una stella non troppo calda con un pianeta non troppo vicino perché se è troppo vicino si arrostisce e naturalmente se è troppo lontano si congela, quindi deve essere un po' a metà, no? Che, che ci, ci devono essere i mattoni no? che, che formano la vita, che sono gli aminoacidi che sono stati appunto scoperti a metà del Novecento no? e così via. E, e Questi aminoacidi si formano per un miracolo oppure sono semplicemente qualcosa che, che, che sorge naturalmente in base alle leggi della natura. Queste sono le grandi sfide che si, si cerca di capire. Oggi si propende a pensare appunto, che la vita non sia un'eccezione, che sia una cosa normale. Anche perché a un certo punto nel 1953 una delle, forse la più grande sfida che era aperta nella nella biologia, ma anche addirittura nella filosofia, eh, nella storia dell'uomo è stata risolta. Cioè che cos'è la vita? Anzi addirittura i due uomini che hanno scoperto eh, la risposta a questa domanda, che eh, sono riusciti a vincere questa sfida, che si chiamano, come tutti voi sapete, Watson e Crick, James Watson e Francis Crick, quando quel giorno fatidico della primavera del 1953 riuscirono a capire la struttura del DNA, per cui poi presero il premio Nobel dieci anni dopo e che divennero poi gli scienziati più famosi della seconda parte del Novecento. Agli inizi c'era Einstein e nella seconda parte del Novecento ci sono loro, Francis Crick e, e, e James Watson. Ebbene quel giorno quando andarono a mangiare a pranzo con i loro colleghi uno di loro, Crick, disse ai colleghi oggi abbiamo scoperto il segreto della vita segreto che la vita è basata su, appunto sul, sul DNA come si trasmette il DNA questa è stata la, 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 la biologia poi che è nata dal, da, dal DNA eh, negli ultimi 60 anni e che ha permesso di fare tutti questi passi in avanti che eh, si sono fatti nella medicina nella genetica, addirittura nella forensica, oggi il DNA serve a scoprire i colpevoli dei delitti, basta lasciare un, una traccia di pelle e, e che questa viene amplificata, si va a fare l'esame del DNA no? e così via. La cosa interessante però è che quando uno vince queste sfide alla fine gli viene eh, quello che poi dicono gli atleti no? che succede dopo che uno ha vinto la gara che cercava di vincere magari a cui, per la quale si preparava da decenni eh, o per tutta la propria vita che rimane questa sensazione di vuoto di eh, insoddisfazione cioè quando si risponde alle grandi domande che la filosofia aveva fatto che cos'è la vita e la, la risposta è, è una risposta tecnica che però eh, praticamente decostruisce l'interesse di questa domanda. La vita è, sì, certo, è basata sulla riproduzione, la replica del DNA che funziona in questo modo, ci sono due, due, due eliche vengono separate e poi dopo si fanno le coppie e così via, queste eliche contengono l'informazione per fare la molecola che, 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 che riproduce quella di partenza e però tutti i grandi problemi filosofici dove finiscono? E rimangono sui libri di filosofia e molti non si accorgono nemmeno che c'è stata la soluzione naturalmente no? ma comunque no? nel frattempo c'è stata ora passato il problema della vita che cos'è la vita quali sono rimasti gli altri problemi eh, per l'uomo perlomeno eh, per quanto ci riguarda Beh, il secondo problema che era aperto era che cos'è la memoria come facciamo a ricordare? anzitutto perché ricordiamo? è interessante perché uno potrebbe pensare vabbè è normale, noi abbiamo dei meccanismi sì, ma quali sono i meccanismi che ci permettono di ricordare le cose che sono passate mentre non abbiamo un meccanismo che ci permette di prevedere le cose future che non sono ancora successe voi direte, vabbè certo perché quello è futuro e quello è passato no, eh, noi pensiamo che il futuro non sia prevedibile e invece il passato sia r- r- ricordabile memorabile, ma soltanto perché siamo fatti in questo modo Avremmo potuto essere magari fatti come alcuni di questi personaggi dei grandi classici della letteratura, di quelli che vanno nel nel regno dei morti e in cui ci sono quelli che vedono il futuro ma non ricordano il passato. Sarebbe una cosa perfettamente simmetrica. Noi potremmo prevedere quello che ci sta per succedere e non ricordare quello che ci è già successo. Invece siamo fatti al contrario. Ricordiamo il passato e non sappiamo prevedere il futuro. Addirittura non sappiamo nemmeno se il futuro c'è, perché in fondo eh, che cos'è il futuro? Pensate a come si coniuga il futuro nei verbi, soprattutto in inglese, che essendo una una lingua barbara, Eh, così come coloro che la parlano, Eh, naturalmente Eh, è è molto semplificata e ci permette di vedere le cose con più chiarezza. Come si fa il futuro in inglese? Si usa un ausiliario, no? Eh, Noi noi lo coniughiamo, quindi abbiamo abbiamo semplicemente la forma futura. Loro hanno gli ausiliari. E quali sono gli ausiliari che si usano per il futuro? Sono due, will e shall. Will però cosa vuol dire? Volere, voglio. E shall cosa vuol dire? Dovere, devo. Cioè il futuro è ciò che vogliamo o ciò che dobbiamo, ciò che vogliamo avere o fare o ciò che dobbiamo fare o dobbiamo avere. E questo fa capire che è una cosa psicologica, il volere e il dovere non hanno mica tanto a che fare col passato invece che è lì, che diventa un fatto e e così via. Ma perché sto parlando di questo? Perché la memoria fino a a qualche anno fa, una trentina di anni fa, era anch'essa un mistero, era un mistero come la vita, cioè una sfida da, da, da scoprire. Oggi è stata scoperta, o stata, è stata vinta questa vita, questa, pardon, questa sfida, è stato scoperto il meccanismo della memoria e nel momento in cui uno l'ha scoperto, anche lì esattamente come per la vita, tutto si è sciolto. Perché è un meccanismo molto complicato in cui ci sono delle cellule che, che funzionano in un certo modo, è questione di reazioni chimiche. Chi l'ha scoperto? Ha scoperto un signore che si chiama Candel, che ha preso il premio Nobel per la medicina, naturalmente, una ventina di anni fa. Così come, ovviamente, vi ho già detto, Watson e Crick l'avevano preso anche loro eh, nel 1962. E il problema è, la, come l'ha scoperto tra l'altro? Beh, l'ha scoperto ovviamente andando a studiare degli animali che avessero delle condizioni che permettevano di, di, di studiarli in maniera più semplice che non, che non l'uomo stesso. Noi abbiamo, abbiamo detto 100 miliardi di, 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 di neuroni, quello è un numero enorme. Come si fa a capire una macchina così complessa? Si cerca di capire una macchina più semplice, si va a prendere per esempio una lumaca di mare, e già subito si vede come questi problemi diventano cose molto meno poetiche, molto meno roboanti, ma molto più concrete e interessanti e risolubili soprattutto di quelle che si immaginavano i filosofi e gli umanisti. E si prende una lumaca di mare, che è una lumaca veramente di quelle così, no? eh, Bavose, eccetera, però di queste dimensioni, no? eh, che si chiama aplisia in, in termini tecnici. Perché lo si fa? Perché è grande. Ma ha pochi neuroni, poverina. no? Cioè ne ha soltanto un circa 10-20 mila. No? Ne ha pochi, il che significa che si può cominciare a studiarli. E soprattutto alcuni di questi sono molto grandi. E quindi soprattutto 10, 20, 30 anni fa, quando bisognava aprirli con i bisturi, guardarli, toccarli con le, le, le pinzette, oggi ci sono strumenti molto più sofisticati, si potrebbero fare con animali anche molto più, più, più piccoli e più complessi, no? ebbene Candela ha fatto proprio questo, ha cominciato a squartare decine di questi, di questi animali, a vedere come reagivano quando, quando venivano toccati, quando eh, ricordavano che cosa veniva fatto loro perché facevano le stesse reazioni, magari, magari prima bisognava fargli dieci volte eh, una puntura perché si muovessero e poi invece si ricordavano la prima volta che uno li toccava si fa, facevano lo, lo stesso movimento. Andare a vedere che cosa era coinvolto in questi movimenti, come cambiavano i neuroni quando ricordavano qualcosa e questo è quello che diventa la memoria. La vita è stata ricostruita, la memoria è stata ricostruita, che cosa rimane? Rimane quello appunto di cui parlavamo accennando a Freud, cioè la coscienza. Questa è la grande sfida oggi della neuroscienza, cioè che cos'è la coscienza? E qui naturalmente si tocca il punto massimo dell'umanesimo, perché noi pensiamo che la coscienza fino a c'è ancora qualcosa che ci distingue dagli animali no? e che siamo, siamo diversi da tutti gli altri perché siamo autocoscienti. Purtroppo anche questa è una cosa che sta continuando a dare botte no, all'orgoglio umano perché si comincia a capire, questo già Darwin l'aveva capito, che in realtà gli animali non sono diversi dal, dagli uomini e soprattutto gli uomini non sono diversi dagli animali. Certo, non siamo uguali a tutti gli animali, no, ovviamente, però abbiamo caratteristiche che i vari animali hanno in gradi diversi. È soltanto una questione di quantità che ci rende diversi da altre specie e non di qualità, non è che abbiamo cose che gli altri non hanno, nemmeno la coscienza. In parte qualcuno di voi non sarà sorpreso perché è ovvio che se avete degli animali domestici la prima cosa che potete immaginare è che questi animali abbiano una coscienza che eh, ve ne accorgete, eh, rispondono in maniera che eh, rispondono eh, ovviamente eh, senza parlare ma con gesti, con azioni che fanno capire che sono consci, non soltanto eh, sono degli automi che rispondono automaticamente ma spesso sono consci, spesso ci vogliono dire delle cose e così via. Ma eh, io temo che eh, in realtà eh, la soluzione del problema della coscienza, che oggi si sta studiando appunto su particolari animali, oggi si è è arrivati a capire che eh, eh, ci sono eh, animali minimi, piccolissimi, che rivelano comportamenti che sembrano essere coscienti, ci sono ancora addirittura delle cose, vi consiglio un libro molto interessante con un titolo fantasioso di un neuroscienziato che si chiama Vallortigara, il titolo è Pensieri di una mosca dalla testa storta, non che fosse una mosca speciale che aveva la testa storta, era una mosca a cui giravano le teste gli scienziati che la volevano studiare, perché a volte poi c'è questo aspetto un po' da Frankenstein, degli scienziati che fanno cose strane. E in questo libro eh, Valortigara racconta delle cose straordinarie sulla coscienza, si capisce che ci si sta avvicinando piano piano alla soluzione dei problemi, addirittura si è capito che la cosa è talmente legata al, eh, diciamo così, alla fisica e alla chimica del nostro organismo che addirittura ci si accorge che per ricordarsi e comportarsi in maniera simile a quello che si era prima Ci sono dei pesci in cui uno prende questo pesce e e lo tritura, lo dà da mangiare, gli insegna delle cose, gli insegna certi comportamenti, poi dopo lo tritura, lo dà da mangiare a pesci analoghi e questi cominciano a comportarsi come si comportava lui. Cioè in realtà sono, sono molecole quelle che trasmettono la coscienza e che trasmettono i tipi di comportamento che noi abbiamo. E questo è, è appunto, come dicevo, una delle grandi, forse la più grande sfida eh, che eh, la biologia deve, deve eh, eh, affrontare in questo secolo. Cioè capire appunto che cosa significa essere esseri coscienti e eh, quanto questo ci rende diversi dagli altri animali o quanto invece la coscienza non sia addirittura qualcosa di negativo. Noi pensiamo che sia il nostro tratto distintivo, crediamo che tutto ciò che è inconscio, tutto sommato, non importi, ma è la coscienza quella che ci rende quello che siamo. Ma Schrödinger, per esempio, che ho citato poco prima perché è stato uno degli inventori della meccanica quantistica, lui la pensava esattamente al contrario, diceva ma in fondo noi siamo coscienti Perché la coscienza è quella che ci permette di fare degli aggiustamenti al nostro comportamento. Se uno fosse costruito in maniera perfetta, tra virgolette, o completamente autosufficiente, non avrebbe bisogno di fare degli aggiustamenti. Vi faccio un esempio, quando eh, ci fu la discesa dell'uomo, dell'uomo o meglio, di quei tre, due uomini, eh, Armstrong e, e, e come si chiamava, Oldring quell'altro, che scesero sulla Luna, eh, tutta la, la, la missione era ovviamente guidata da dei computer. Computer tra l'altro che avevano una potenza minore di quella dei nostri cellulari di oggi, questo per farvi capire a che cosa si affidavano quei poveri uomini che andavano sulla Luna. Quelle erano veramente delle sfide di un altro genere, più tecnologiche che scientifiche, ma eh, erano veramente come i grandi avventurieri che partivano per attraversare l'oceano o per andare a cercare le sorgenti del, Niso, del Nilo, che tra parentesi ancora oggi non sono state trovate perché è un intrico talmente, talmente grande di, di fiumi che non si sa bene quale sia quello che poi effettivamente dà origine al Nilo. Ma chiudendo tutte queste cose, dicevo, eh, l'astronautica è stata una delle grandi sfide appunto di quell'epoca. E, eh, tra l'altro per farvi, sentire come si, per farvi capire come si sentivano i primi astronauti chiesero, eh, credo, eh, a Shepard che fu il primo americano che fece una missione su uno di questi razzi. No? Eh, I russi erano già andati con Gagarin eccetera che all'epoca erano all'avanguardia nelle, nella corsa allo spazio ma chiesero al primo americano come si era sentito quando si era seduto su sta navicella che stava per essere mandata per la prima volta nello spazio dagli americani. E lui disse: Beh, credo che ci siano, mi sembra, 5 milioni di parti eh, di di questo razzo e della navicella, 5 milioni, e ciascuna è stata appaltata al miglior offerente. Che significa naturalmente no? che era una corsa al ribasso, no? cioè, le probabilità che tutto andasse liscio erano molto poche no? e effettivamente quelli erano, no, rischiavano la vita. Ma chiusa questa parentesi, cosa successe a, ad Armstrong che era il capitano della navicella dell'Apollo 11 che stava per scendere, l'aquila come la chiamavano, di no? Eagle Landed, stava per scendere sulla Luna? Tutto era fatto in pilota automatico, il computer stava guidando la navicella per arrivare nel posto stabilito per per l'allunaggio e poiché all'epoca, pensate, sono passati solo 60 anni però eh, è stato veramente un cambiamento epocale, all'epoca non c'erano delle mappe precise della Luna perché per fare le mappe precise bisognava mandare delle sonde che facessero delle immagini che poi le rimandassero indietro, era la sfida che stavano risolvendo all'epoca. E quindi avevano delle mappe approssimate e, e, e Armstrong si accorse che il punto in cui dovevano in realtà allunare, che avevano scelto per allunare, era una specie di campo in cui c'erano dei massi enormi e che probabilmente se fossero allunati lì la navicella sarebbe, si sarebbe catapultata e poi eh, no, loro sarebbero rimasti in eterno. E quindi prese i comandi per qualche secondo, mezzo minuto più o meno, guidò a mano la navicella, era addestrata per fare questo, e la portò fuori su un pezzo di terreno lunare in cui non c'erano queste, queste asperità del terreno. Ecco, la coscienza probabilmente, diceva Schrödinger, non con questo parallelo ovviamente perché lui lo scrisse prima nel suo libro Mente e Materia, la coscienza è quello. È il pilota manuale che ad un certo punto deve intervenire perché la navicella non è perfetta, non è ancora in grado di fare tutto da sola e allora c'è bisogno di una correzione e quello che si fa oggi ancora con gli aerei, ormai gli aerei come voi sapete forse la cosa non vi rende tranquilla ma dovrebbe invece perché è molto meglio, gli aerei quasi sempre volano in pilota automatico, però durante l'atterraggio e il decollo Insomma, spesso si prendono ancora le, eh, i comandi a mano perché insomma, non ci si fida ancora completamente delle macchine. Ecco, quando magari la nostra specie sarà sufficientemente evoluta da potersi eh, eh, comportare e vivere autonomamente, non ci sarà più bisogno che noi siamo coscienti. Questa potrebbe essere una delle risposte. Cioè la coscienza è semplicemente la prova del fatto che non siamo ancora arrivati alla fine dell'evoluzione, mentre forse altre specie animali non hanno bisogno della coscienza perché fanno tutto quello che facciamo noi in ogni caso e lo fanno in maniera autonoma. Ma la biologia è lo studio, ovviamente, degli organismi viventi. Ma poi c'è il pianeta Terra, c'è l'ecologia. E qui ovviamente la sfida dell'ecologia attuale, la sappiamo tutti eh, e di tutte le forze che ne parliamo, se non per citarla, cioè è la grande sfida del clima. Stiamo distruggendo, attenzione, perché questa è un'espressione che spesso viene usata ed è tremenda perché rivela il fatto che non si capisce bene che cosa stia succedendo, noi diciamo stiamo distruggendo il pianeta Terra, vi ricordate Greta che è perdonabile perché era una ragazzina e non poteva sapere, ma degli adulti che parlino in questo modo è invece imperdonabile. Ovvio che il pianeta Terra se ne frega di che cosa facciamo noi, per esempio eh, nella storia della vita della Terra, la, 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 la Terra è, 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 è nata circa, si è formata intorno al Sole circa 4 miliardi e mezzo di anni fa, 4 miliardi e mezzo, la vita è nata quasi subito e questo è uno dei motivi per cui si pensa che probabilmente è nata perché sta dentro le leggi della fisica semplicemente che nelle condizioni naturali nasca. Quindi è nata circa 500 milioni di anni dopo l'origine della Terra. Esiste da 4 miliardi la vita su questa Terra. Ma agli inizi com'era la vita su questa Terra? Era una cosa completamente diversa. C'erano solo microorganismi, i quali vivevano tra l'altro in un'atmosfera che era completamente diversa, non aveva ossigeno, aveva metano per esempio e altri gas. Noi non avremmo assolutamente potuto vivere in in quella Terra lì. E per 2 miliardi e mezzo siamo andati avanti così. E poi cosa è successo? È successo quello che si chiama la catastrofe dell'ossigeno. Voi non pensereste all'ossigeno come una catastrofe? Cioè è arrivato l'ossigeno, senza l'ossigeno noi non ci saremmo. La catastrofe dell'ossigeno è stata l'arrivo di organismi che producevano ossigeno. Organismi che erano inquinanti in una maniera straordinaria. No? Oggi noi diremmo il contrario, produrre ossigeno è l'esatto contrario di inquinare, è no? il, 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 il diminuirlo che, che è l'inquinamento, ma all'epoca era il contrario. E tutti gli organismi che vivevano all'epoca... Alla fine l'ossigeno è diventato così preponderante nell'atmosfera, così importante, 20%, poi anche oggi non lo è è, perché il resto è azoto e altre cose, ma comunque è è diventato così importante nell'atmosfera che gli organismi che c'erano prima sono stati tutti distrutti. E quindi per questo si chiama catastrofe. La vita, come è stata per due miliardi di anni, è scomparsa, alcuni resti rimangono dove? e questo è divertente perché per esempio alcuni organismi che si chiamano anaerobici che vivevano appunto in un'atmosfera che non aveva ossigeno si sono rifugiati in posti dove l'ossigeno non c'è per esempio in, eh, in bocche sottomarine no? dove, dove ovviamente non arriva e per esempio ne, negli intestini degli animali uno dei, 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 dei gas inquinanti eh, per l'atmosfera che è il metano Viene prodotto per esempio dalle mucche e da altri animali da da carne e viene prodotto nel modo in cui si producono i gas ed è straordinario perché dentro i loro intestini vivono i i, i sopravvissuti di di questa catastrofe che c'è stata. Ora pensate cosa può essere la differenza di qualche grado nella nella temperatura del pianeta che ne ha viste di tutti i colori nella sua vita, altro che qualche grado, cioè ha visto ere glaciali tremende e il contrario, lo scioglimento eh, dei ghiacci da da tutte le parti del pianeta. Noi non stiamo distruggendo la Terra, stiamo distruggendo quell'equilibrio molto preciso che permette a noi di vivere su questa Terra. Siamo dei suicidi semplicemente, se lo vogliamo fare il pianeta se ne frega, ci saranno altri, tra l'altro uno dei risultati de- de- della catastrofe dell'ossigeno è stata che alla fine siamo arrivati noi, cioè noi siamo il prodotto di quella catastrofe, se noi distruggiamo questa atmosfera, distruggiamo l'ambiente in cui viviamo, ci saranno altri esseri che arrivano e che ci ringrazieranno per averlo fatto. No? Quindi non diciamo più che stiamo distruggendo la Terra, stiamo distruggendo probabilmente noi stessi. E questa è appunto una delle sfide che l'umanità ha posto a se stessa. Vogliamo continuare a vivere oppure vogliamo ad un certo punto fare harakiri, cioè semplicemente suicidarsi. Questa è, naturalmente, se la perderemo questa sfida non saremo lì a discuterne e probabilmente non sarà così immediata, la cosa sarà lunga e ci vorrà eh, molto tempo. Però questo è ciò che abbiamo di fronte. Tra l'altro ho parlato delle mucche e questa è una cosa che molti non non collegano con eh, il problema della sfida climatica, eh, del, del, del problema del clima. Perché in realtà, certo, è vero, il pianeta si sta surriscaldando, molto poco ovviamente perché noi siamo sensibili a a, a pochi gradi, quindi quello che a noi sembra un enorme surriscaldamento è un piccolo riscaldamento per la Terra ma un grande riscaldamento per l'uomo, per dire una frase simile a quella che che aveva detto Armstrong quando si era posata sulla Luna ma noi continuiamo a pensare che il surriscaldamento della terra sia per esempio dovuto alla CO2 no? che in parte effettivamente è vero ma è vero solo per meno della metà di questo, di questo surriscaldamento quindi se anche noi fermassimo tutte le macchine, se cominciassimo a non usare più i mezzi di riscaldamento dal carbone in su, no? che, che, che producono questa CO2, metà del problema continuerebbe a rimanere e da dove deriva questo problema? Deriva per l'appunto dal fatto che ci sono gli animali di allevamento cioè il problema del, del, del clima è strettamente legato col problema del cibo, il fatto che noi prima di tutto consumiamo una quantità enorme di cibo e una quantità enorme di carne soprattutto. E poi che questa carne produce da una parte, produce eh, deforestazione perché richiede, la carne è qualcosa di, 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 di po- energeticamente poco, poco utile. Cioè Noi potremmo mangiare direttamente dei vegetali perché? perché i vegetali ovviamente immagazzinano l'energia solare, lo fanno per vivere loro e se noi li mangiamo poi possiamo a nostra volta eh, eh, ricevere l'energia del sole in maniera indiretta, ma mangiando carne noi lo facciamo in maniera doppiamente indiretta. Perché mangiamo animali che hanno mangiato carne naturalmente no? e, o addirittura animali che hanno mangiato animali che hanno, hanno mangiato carne. È una cosa che, eh, alla quale, eh, non, non, sulla quale spesso non meditiamo e non ci accorgiamo che uno dei, dei modi fondamentali per eh, evitare la, la catastrofe climatica sarebbe ridurre drasticamente il consumo di carne. Non dico non mangiarne più, quello potrebbe essere un, un limite a cui tendere, ma ridurre drasticamente questo, questo consumo. Perché più si mangia carne, più c'è bisogno di pascoli e naturalmente di, eh, di terre che, che, che vengano coltivate in modo da, da fare mangimi per gli animali e questo è tra l'altro quello che crea la, de, la deforestazione. Noi ce la prendiamo con quel cattivo di Bolsonaro che dice che vuole abbattere ancora più eh, alberi nell'Amazzonia, ma non lo fa mica perché gli piace andare a segare gli alberi, lo fa perché c'è bisogno soprattutto in Brasile e nel Sud America di grandi pascoli perché c'è più richiesta di carne e la carne arriva da noi soprattutto perché è il mondo eh, occidentale, il mondo eh, diciamo così eh, sviluppato quello che consuma la carne in quantità enorme. E allora questa è una delle sfide. Vogliamo continuare appunto a metterci il cappio al collo, continuando a usare da una parte riscaldamenti, eh, motori e così via, che inquinano con un gas e dall'altra parte continuando ad usare carne eh, in maniera spropositata, eh, che tra l'altro poi anche dal punto di vista della salute ovviamente Eh, provoca dei problemi. Vedete che di sfide ce ne sono eh, naturalmente tante. Alcune di queste sfide dovrebbero essere risolte ovviamente dalla politica. E eh, quali sono le sfide della politica? Beh, eh, le sfide della politica sono enormi e noi però abbiamo una vista molto corta. E esattamente come non vediamo i legami, per esempio, tra il clima e, e, e l'alimentazione, non riusciamo a vedere quali sono i legami fra eh, eh, le sfide della politica e quello che poi ci succede attorno. Siamo in un periodo di guerra, per esempio, Eh, eh, oddio, lo siamo stati eh, eh, senza che nessuno se ne accorgesse e senza che nessuno se ne preoccupasse. eh, Per esempio dal 2001 al 2021, cioè fino a qualche mese fa dello scorso anno, noi siamo stati in Afghanistan, esattamente nella stessa situazione in cui i russi oggi sono in Ucraina, Eh, abbiamo occupato un paese che aveva tutti i diritti di essere, eh, di di autodeterminarsi esattamente come l'Ucraina, questo paese appunto si chiamava l'Afghanistan, siamo andati lì come truppe con le le nostre armi e e, e con i nostri soldati, noi i nostri soldati li chiamiamo eroi. Pensate, per esempio, ci sono città che hanno addirittura le vie dedicate agli eroi di Nassiria. Ma gli eroi di Nassiria, dispiace dirlo perché è una cosa tremenda, ma sono come i russi in Ucraina, è la stessa cosa, gli gli afghani non ci volevano a casa loro e appena sono riusciti eh, ad armarsi a sufficienza ci hanno hanno buttato fuori a calci nel sedere, ve lo ricorderete come siamo siamo fuggiti qualche mese fa lo scorso anno con la coda fra le gambe dopo aver speso 2000 miliardi di dollari non soltanto noi ovviamente, noi eravamo l'ultima ruota del carro, no? gli, gli, gli americani e comunque quella era una guerra della Nato tra l'altro, no? la, l'associazione che oggi ci viene presentata come difensiva no? e che in realtà vuole solo difendersi dall'orso russo no? che, che sta mangiandosi l'Ucraina, queste sono le sfide la sfida principale dell'uomo è cercare di capire che le cose che l'uomo pensa in realtà non è detto che siano quelle che pensano tutti e molti pensano le cose contrarie e danno su di noi gli stessi giudizi che noi diamo su di loro, fino a quando non riusciamo a capire che forse ci sono delle cose che dovremmo guardare dal di fuori, dovremmo cercare di capire gli altri oltre che noi stessi no? e allora questa è la sfida maggiore. Ma il motivo per cui volevo eh, finire eh, parlando sempre di matematica, eh, come abbiamo cominciato, ma anche di politica, è che ci sono dei grossi legami tra matematica e politica. Chiara Valerio per esempio ha scritto un libro recentemente, credo un paio di anni fa, eh, io ne ho scritto un altro che si intitolava La democrazia non esiste. E uno può pensare, il solito provocatore, che naturalmente vuol fare un titolo così, perché eh, invece in realtà, eh, se qualcuno di voi l'ha letto, quello è l'enunciato di un teorema. Ora voi potrete dire, no, scusa, eh, i teoremi parlano di numeri, parlano di figure geometriche, ma cosa c'entra un teorema che dice la democrazia non esiste? C'entra perché vi ho detto prima che molte discipline stanno spostandosi dall'umanesimo alla scienza. E come si fa a diventare scientifiche quando prima si era umanistiche? Si comincia a usare il linguaggio della matematica, il linguaggio e i metodi della matematica. Questo teorema che la democrazia non esiste in realtà è un vecchio teorema. È stato dimostrato nel 1951, sono passati ormai, purtroppo mi duole dirlo, 71 anni, ma io sono del 50 e quindi so quanto questo significhi. No? Sono passati 70 anni no? da, quel, da quel teorema. Il signore, che la, per farvi capire che questo non è un teorema che ha dimostrato qualche pazzerello che, che voleva giocare con la matematica, il signore che l'ha dimostrato si chiamava Kenneth Arrow, eh, freccia, no? come nel paradosso della freccia, e per questo teorema ha preso il premio Nobel per l'economia, il che vuol dire che questo teorema è stato considerato così fondamentale, così iniziatore di una teoria politica matematizzata che addirittura no? è arrivato al massimo premio che si poteva immaginare. Come si fa a dimostrare un teorema di questo genere? Beh, si usa la logica, ovviamente. No? Si comincia a dire, dunque, per esempio, in questi giorni, vi accennava alla guerra per questo motivo, si dice questa guerra tra Ucraina e il resto del mondo, poi, tra parentesi, quello non è il resto del mondo, perché siamo noi e gli Stati Uniti che, eh, che abbiamo un atteggiamento confrontazionale nei confronti della Russia e completamente a favore dell'Ucraina, perché il, la maggioranza del mondo non è così. Per esempio l'India, che è un miliardo e mezzo di persone, la Cina, il... no, 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 non è nemmeno politica questa, è proprio soltanto una questione di, di, di fatti, no? l'abbiamo visto a, a, alla, alla votazione dell'ONU quando si è dovuto scegliere di, eh, quando, quando si è scelto di, di mettere fuori, fuori la Russia dal Comitato per i diritti civili, no? Comitato preceduto dall'Arabia Saudita, questo è divertente, è divertente da un certo punto di vista, ma comunque no, e soltanto 23, 23 stati hanno votato a favore, gli altri si sono astenuti, la, eh, per, purtroppo l'astensione vale come un, voto, come un voto positivo, queste sono le leggi, no? e va bene, no? però in realtà la maggioranza del mondo come popolazione no? si, è, si è astenuta. Ora, noi presentiamo questa, questa guerra come una disfida, appunto come quelle che vi dicevo agli inizi, no, in cui ci si combatte, fra il totalitarismo da una parte e eh, la democrazia dall'altra. E allora vi concludo con, eh, raccontandovi appunto brevemente cosa, cosa dice questo teorema perché potrebbe essere sorprendente no, da questo punto di vista. Perché questo teorema dice, eh, dunque, che cos'è la democrazia? Se vogliamo rendere scientifica eh, la politica dobbiamo procedere come fa fa la matematica, come fa la fisica, come fanno le altre scienze, cioè incominciare anzitutto a a dare delle definizioni, a dare degli assiomi soprattutto e eh, gli assiomi sulla democrazia su cui credo che tutti saremmo d'accordo anche perché ce lo ripetono e ce lo ripetiamo continuamente sono che la democrazia si distingue dagli altri paesi, dagli altri sistemi eh, perché si vota, no? In che modo? Anzitutto si vota, naturalmente perché un voto abbia senso e che non sia semplicemente una farsa, il voto deve essere segreto, un uomo un voto come si dice in inglese, one man one vote, tutti i voti pesano uguale. Naturalmente eh, dentro il concetto di democrazia ci deve essere l'idea che come minimo, Se tutti votano a favore di un'alternativa o di un partito o di un eh, candidato, quello deve vincere. Poi magari ci possono essere dei dubbi su come devono essere fatte le leggi quando non tutti votano a favore di uno, ma i voti si dividono, lì la cosa diventa complicata. Ma almeno il fatto che quando c'è unanimità, cioè siamo tutti d'accordo su una cosa, quello deve essere eh, soddisfatto e soprattutto la cosa fondamentale ed è qui che casca l'asino purtroppo, no? è che il, i, i voti devono determinare il risultato della de, 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 de scelta che viene fatta, no? perché uno può anche votare e poi dice ah, avete votato per questo, io me ne frego, perché intanto no avete votato tutti per questo, ok, no? io voto per quell'altro, quello che Arrow ha dimostrato è che c'è un unico modo per soddisfare queste condizioni che vi ho appena detto. Un unico modo, e lo si dimostra matematicamente, se volete leggere il suo libretto si chiama La La teoria delle scelte sociali, è stato l'inizio di questa grande eh, teoria appunto che che da 60 anni, da 70 anni ormai ha dato parecchi premi Nobel, c'è un unico modo e sapete qual è? E la dittatura, il fatto che ci sia uno che decide per tutti, perché l'unico modo che si riesce, no, in cui si riesce effettivamente no, a mettere insieme queste poche condizioni su, sulle quali tutti siamo d'accordo è che ci sia un dittatore. Uno dice no, momento, ci siamo dimenticati un assioma, perché eh, il dittatore non ci, non ci può essere in democrazia, no? Ma non è che il teorema cambia, benissimo, uno aggiunge un altro assioma che dice e non ci deve essere un dittatore, poiché le prime condizioni fanno sì che c'è un unico modo di soddisfarle e deve essere un dittatore, se quella noi la la evitiamo dicendo ma il dittatore non ci può essere, e allora la la conseguenza è semplicemente bene, quelle 4-5 condizioni che abbiamo enunciato sono impossibili. Non è possibile metterle insieme, non si, può votare, non si può votare in modo che un voto valga, 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 ciascun voto valga come quello di tutti gli altri, non si può pretendere che i risultati delle votazioni debbano essere determinati dai voti dati e non si può pretendere che quando tutti sono d'accordo si faccia quello perché, e che non ci sia un dittatore. E allora come la mettiamo con questo fatto che questa è una battaglia fra la democrazia e il totalitarismo? Il teorema di Arrow dice che il totalitarismo dovrebbe essere l'unico sistema che soddisfa alcuni degli assiomi della democrazia. Se vogliamo evitare il totalitarismo però il teorema ci dice ma non ci sono le democrazie. E allora che cosa siamo noi? Siamo gente che dice che siamo democratica. Ma che cos'è questo vero sistema? Siamo effettivamente in una democrazia? E provate a pensarci, chi, chi ci ha chiesto per esempio il permesso di entrare in guerra? Chi ci ha chiesto il permesso di far entrare certe nazioni, per esempio, nella nella comunità europea? Chi ci ha chiesto il permesso di di non farne entrare altre, per esempio, o o così via? Ogni volta che che, che la comunità europea si è espansa, quando hanno cominciato ad entrare, per esempio, prima i paesi nordici, poi dopo i paesi eh, slavi e così via, a noi non è mai stato chiesto nulla. Questo è stranamente poco democratico, cioè la democrazia dovrebbe essere qualcosa che collega il volere dei cittadini con ciò che poi i governanti eh, mettono in pratica. Ci accorgiamo che spesso i governanti mettono in pratica cose che sono contrarie oppure comunque che non sanno nemmeno se sono contrarie perché non ce lo chiedono. Tutti i trattati esteri, ad esempio, sono esclusi dal volere popolare. Non si può chiedere un, eh, per Costituzione. No? Eh, la, la nostra Costituzione impedisce che si facciano referendum abrogativi di trattati esteri. In particolare non si può togliere, quel, cosa qualcosa che interessa a me, il concordato, no? perché quel, il Vaticano è uno Stato estero. Ci abbiamo concordato in Costituzione e non possiamo fare un referendum per toglierlo. No? Allora cominciamo a capire che forse la grande sfida e incominciare a rivedere i principi della, della, della politica in una maniera che diventi veramente magari più vicina all'idea che noi abbiamo di democrazia, sapendo però che ci sono dei limiti oltre i quali non si può andare, nel senso che ci sono condizioni che sono incompatibili fra loro. Il grande, voi potreste chiedervi che cos'è questa teoria della, della scienza sociale se uno dimostra che la democrazia non c'è. No, uno dimostra che Certe condizioni sono incompatibili fra loro, ma questo allora ci, ci dice che dobbiamo decidere quali continuare a, 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 ad accettare e, sul, e quali invece siamo disposti a, a, in qualche modo a mettere da parte o a indebolire e così via. E c'è anche di peggio se volete, eh, tanto per eh, aiutarvi se ancora non avete eh, fatto cena a digerire bene, perché eh, uno dei grandi teoremi di questa teoria delle scelte sociali è dovuto a un signore che si chiama Amartya Sen, che non so se voi conoscete, è un personaggio straordinario, un indiano che non ha mai lasciato la la, la cittadinanza indiana, benché poi sia stato eh, un famosissimo economista, è stato il rettore, per esempio, del Trinity College di Cambridge, il il rettore di Harvard, uno dei grandi eh, economisti eh, dello scorso secolo, vincitore pure lui del premio Nobel. Cosa ha dimostrato questo signore Amartya Sen, del quale vi consiglio di leggere i libri, perché sono libri meravigliosi, perché si pone proprio le domande che sto cercando di dire che dovremmo porci noi, Come facciamo a a, a pensare ai diritti, alla politica in una maniera che sia razionale e soprattutto eh, logica da questo punto di vista? Il teorema che ha dimostrato Amartya Sen è ancora peggio di quello di Arrow, ed è peggio nel senso che matematicamente è più forte. Il teorema di Arrow deriva come conseguenza da quello di, di Amartya Sen, ed è con questo che concludo. Il teorema di Amartya Sen non dice che la democrazia non c'è, ma dice che non ci sono i diritti. Al massimo una persona può avere un diritto assoluto. È una cosa che si può anche immaginare perché cosa vuol dire avere un diritto? Noi parliamo di diritti a pranzo, colazione e cena no? naturalmente perché in Occidente ci piace parlare di queste cose così come dalla democrazia. Ma diritto vuol dire che eh, eh, quando c'è qualche cosa, no, per esempio non so, eh, se io ho diritto sul mio cellulare, il diritto del mio cellulare vuol dire che io posso decidere che cosa voglio fare di questa cosa senza che gli altri mi dicano nulla, non ci può essere un altro che ha lo stesso diritto perché questi due diritti confliggono, se lui vuol fare una cosa del mio cellulare io ne voglio fare un'altra e allora vuol dire che nessuno dei due ha eh, 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 diritti su quella cosa, solo uno può avere diritto. Uno potrebbe pensare, e questo è il modo che, che poi Amartya Sen è riuscito a dimostrare, che io potrei avere diritto sul mio cellulare, tu potresti avere diritto sul tuo cellulare, però purtroppo il mondo non è fatto soltanto di cellulari, no Così, e in realtà lui ha dimostrato che non ci possono essere due persone che hanno diritti uno su una cosa e uno sull'altra, perché c'è un modo di combinare questi due diritti che fa, che fa crollare in ogni caso eh, il castello di carte. Cioè in altre parole anche la nozione di diritto è un'idea che è interessante, sarebbe bello che ci fosse, eccetera, però forse noi parliamo di cose che ci riempiono la bocca, ma che poi hanno poca sostanza. E per concludere, lascio dire a Gandhi, che in fondo era una persona molto interessante, e soprattutto con un grande sense of humor, il senso dell'umore, quando io parlo di queste cose, appunto i diritti della democrazia, eccetera, la civiltà occidentale, eh, lo chiesero a lui. Chiesero Mahatma Gandhi, cosa ne pensa? Era il periodo ovviamente in cui l'India era ancora sotto il dominio inglese, no? perché noi diciamo che i popoli devono autodeterminarsi, ma ci dimentichiamo che le, le nazioni europee sono quelle che hanno avuto colonie fino a qualche decennio fa e che continuano a averle anche adesso in giro per il mondo. No? Allora chiesero a Gandhi, Gandhi eh, che cosa pensa lei della civiltà occidentale? E lui rispose, oh, sarebbe una bella idea. E naturalmente no, anche molte delle cose di cui abbiamo parlato, soprattutto nell'ultima parte di questa chiacchierata, sarebbero delle belle idee. Continuiamo a pensarci e eh, magari un giorno torneremo a raccontare come queste sfide invece sono state poi risolte e vinte. Grazie per la vostra attenzione e buonasera.